0: De Darwin, Jean-Claude
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Aujourd'hui, je vous propose de réécouter une émission qui a été diffusée au mois de novembre, qui était intitulée « Pierre de rêve ». La plus belle expérience que nous puissions faire, disait Einstein, est celle du mystère, la source de tout vrai art et de toute vraie science. L'art, que l'on considère si souvent radicalement différent de la science, que l'on considère souvent comme opposé à la science, comme l'émotion à la raison, et on imagine que la froide lucidité, la ride objectivité de la démarche scientifique qui révèle la réalité du monde, s'oppose au tumulte irrationnel au sentiment d'étrangeté que produit la démarche artistique qui révèle la manière dont nous percevons le monde. Mais c'est une notion récente. L'un des plus grands traités de connaissances scientifiques, qui date d'il y a plus de 2000 ans, qui nous est parvenu, est un poème écrit en vers, Dénatoire et roum, de la nature des choses de Lucrèce, qui mêle l'art et la science. »« Le beau est la splendeur du vrai, disait Platon. »« Rien n'est beau que le vrai, » disait Boileau, « rien n'est vrai que le beau, » répondait Musset. Et le poète Kitz, refusant toute relation d'hierarchie, les faisait rentrer en résonance. « La beauté est vérité, » disait-il, « la vérité est beauté. » Durant l'Antiquité, durant la Renaissance, durant les Lumières, art, science, philosophie étaient souvent associés et mêlés. Léonard de Vinci était peintre et ingénieur, Goethe faisait des travaux scientifiques sur la lumière et le développement des plantes. Il y a, à la source de la création scientifique et à la source de la création artistique, ce mystère, cette étrangeté, cette incertitude, ce vacillement dont parle Einstein. Comprendre et ressentir, imaginer, rêver. Ressentir permet de mieux comprendre et comprendre permet de mieux ressentir. Le contact avec une œuvre d'art nous permet d'accéder à un monde intérieur, le monde intérieur de l'artiste. Combien de façons différentes, inconnues, toujours nouvelles, de vivre et de ressentir S'émerveiller de ce qu'une autre personne qui peut avoir disparu depuis longtemps nous donne à voir, à entendre, à ressentir, à comprendre, à partager. De « je » à « tu », de « jeux à « nous ». Là où la science décrit de l'extérieur, parle de « nous » et du monde à la troisième personne du singulier, parle de « nous » en disant « il » ou « elle » ou « eux ». Le contact avec une œuvre d'art nous permet de ressentir que il y a une parole de « jeu à « tu », de « je » à « nous » par-delà l'espace et le temps, par-delà la mort. Un dialogue au-delà du langage, en deçà du langage, dans le langage des sons, des formes, des images, des couleurs, des mouvements. L'émotion artistique fait appel en nous à quelque chose de plus ancestral, de plus précoce dans notre vie que l'abstraction. Darwin disait que l'émotion, la sensation de beauté, était à l'origine et au cœur de ce qui nous faisait humain. « Les plaintes de la souffrance sont à l'origine du langage, disait Raymond Queneau, mais probablement aussi la joie, l'affection, l'attachement, l'amour, la découverte éblouie du monde et des autres, le sourire et le regard d'une mère avant même la compréhension du sens des mots qu'elle prononce. « Nous sommes de cette étoffe sur laquelle naissent les rêves, disait Shakespeare, et nos rêves naissent longtemps avant que nous ne sachions de quoi cette étoffe est faite. » Il n'y a pas, nous disent les neurosciences modernes, d'attention, d'intention, de choix, de mémoire, sans émotion. Elles sont le socle sur lequel nous nous construisons. L'émotion devant une œuvre d'art nous livre une partie du monde intérieur de l'artiste. Le peintre ne doit pas seulement peindre ce qu'il voit devant lui, mais aussi ce qu'il voit en lui, disait le peintre romantique Caspar Friedrich. Mais le peintre ne doit pas obligatoirement peindre. Une œuvre d'art n'est pas obligatoirement ce qu'une personne a créé. Même si nous le pensons souvent en Occident. Il existe ailleurs, il a existé avant d'autres créations, d'autres formes d'art. Il existe en Chine des tableaux de pierre qu'on appelle des pierres de rêve. Ce sont des tranches de roches à l'intérieur desquelles se dessinent des paysages, des montagnes, des arbres, des lacs, des nuages, qui ont émergé spontanément dans la pierre au cours du temps. L'artiste est celui qui va dans la montagne, ouvre la roche, la découvre, voit, reconnaît ce tableau naturel, en est ému. En découpe un pan, lui donne un titre et le signe de son nom. L'artiste peut être simplement celui qui nous donne à voir ce qu'il a découvert, ce qu'il a imaginé, ce qu'il a reconnu, ce qu'il a ressenti. L'œuvre d'art peut être simplement ce partage d'un regard à travers l'espace et le temps. La science, les sciences, nous font sans cesse découvrir en nous et autour de nous ces pierres de rêve étranges dont nous ne nous soupçonnons pas l'existence. Et par-delà la compréhension qu'elles nous apportent, elles nous font ressentir, nous permettent de nous approprier le monde. Le livre de la nature, nuées, météores, bêtes, forêts, saisons, qui depuis l'origine des siècles nous ont permis, dit Victor Hugo, d'épeler l'univers
2: capture
3: pretty animals in cages pretty flowers in
2: vases
3: and rapture
1: La beauté n'est pas une qualité inhérente aux choses elles-mêmes, elle existe seulement dans l'esprit de celui qui la contemple, disait le philosophe David Hume. Dans leurs tableaux, les peintres de la Renaissance italienne intégraient à la beauté des formes et des couleurs une géométrie invisible, mais perçue les lois de la perspective, l'harmonie des proportions, les jeux d'ombre et de lumière, la profondeur de champ, le relief. D'où vient ce sentiment de beauté devant une surface cette illusion qu'elle s'étend, qu'on peut y entrer et s'y perdre. Galien, le médecin de l'empereur Marc Aurel, et beaucoup plus tard Léonard de Vinci, avaient remarqué que les images reçues par nos deux yeux étaient légèrement différentes l'une de l'autre. Mais ce n'est qu'au début du XIXe siècle que fut proposée l'idée que bien que le cerveau fusionne automatiquement et inconsciemment les deux images en une seule, les toutes petites différences entre ces deux images jouent un rôle essentiel dans la capacité du cerveau à produire, à déduire, à inventer une sensation d'espace, de relief, de volume, de profondeur, de champ, et à inventer un monde en trois dimensions. Il y a de nombreux indices qui permettent d'estimer cette dimension de profondeur, les parallèles qui se rejoignent au loin. Les objets lointains qui paraissent plus petits que les objets proches, les objets lointains même grands qui sont cachés par les objets proches même petits, les ombres qui dessinent les formes, les objets au loin qui deviennent troubles et bleus par l'effet de l'atmosphère. Et lorsque nous nous déplaçons, surviennent des changements de relations spatiales entre les objets qui nous renseignent sur leurs positions respectives. Mais la perception, la sensation, le fait de ressentir la profondeur de champ, le relief, et non pas simplement de l'estimer, de la juger, dépend de la vision binoculaire avec les deux yeux en stéréo. Pourtant, cette sensation nous est si familière que nous l'oublions et que nous ne la
2: remarquons même pas.
1: Dans son dernier livre non encore traduit, « The Mind's Eye »,« L'œil de l'esprit », le neurologue Oliver Sachs raconte l'histoire d'une femme qui a depuis toujours un strabisme, les deux yeux ne voient pas ensemble la même image, et qui n'a jamais vu autant qu'elle s'en souvienne, en trois dimensions. Cela ne la gêne pas, pour elle c'est le monde tel qu'il est, qu'elle voit et qu'elle ressent. Mais elle est professeure de neurobiologie, elle sait tout des recherches sur la vision, et elle pense qu'elle imagine qu'elle peut se représenter ce qu'elle ne peut pas voir, mais qui ne lui manque pas vraiment. Et puis un jour... Alors qu'elle a près de 50 ans, parce que sa vue commence à décliner, elle consulte et s'engage dans une rééducation, avec des lunettes qui contiennent des prismes et permettent à ses yeux de converger sur une même image. Au début, elle ne perçoit rien. Puis un jour, dit-elle, je revenais à ma voiture et je vis le volant de la voiture. Il avait surgi du tableau de bord. Je n'avais aucune idée de ce que j'avais manqué jusque-là. Les choses ordinaires paraissaient extraordinaires, les fleurs paraissaient intensément réelles, gonflées, alors qu'avant elles paraissaient plates. Elle avait gagné non pas un nouveau sens, mais un degré, pour elle, radicalement nouveau dans la vision. Pour elle, c'était vécu comme un nouveau sens, une nouvelle forme de perception. Elle ressentait autrement le monde, et pendant près d'un demi-siècle, la potentialité de voir en relief dormait dans son cerveau, prête à être réveillée. « Un jour d'hiver, » écrit-elle à Oliver Sacks, « je me pressais hors de la salle de cours pour aller déjeuner. Après quelques pas, je m'arrêtai. La neige était en train de tomber lentement autour de moi, en grands flocons humides. Je pouvais voir l'espace entre chaque flocon, et tous les flocons ensemble produisaient une belle danse en trois dimensions. Avant, la neige me semblait tomber en rideau plat dans un plan en face de moi. J'avais l'impression de voir la chute de neige devant moi. Mais maintenant, je me sentais à l'intérieur, parmi les flocons de neige. Oubliant le déjeuner, je regardais la neige tomber pendant plusieurs minutes, et pendant que je regardais, j'étais submergé par une profonde sensation de beauté. Une chute de neige peut être très belle, surtout quand vous la voyez pour la première fois. Mais s'il est difficile d'imaginer des façons de percevoir et de ressentir le monde qu'on n'a jamais vécu auparavant, il en est autrement lorsqu'on perd à l'âge adulte cette sensation. C'est ce qui arrive quand on perd la vision d'un œil. C'est ce qui arrivait provisoirement à Oliver Sacks lui-même. Le monde, dit-il, devient plat, sans relief, moins beau. Mais progressivement, petit à petit, le cerveau peut réinventer autrement en s'aidant de petits mouvements de l'audition de la mémoire. Un monde en trois dimensions. Oliver Sacks raconte une rencontre avec le naturaliste, l'évolutionniste Edward Wilson, le père de la sociobiologie. Il a perdu un œil dans son enfance, mais il dit qu'il ressent très bien les distances, la profondeur, le monde en trois dimensions. Oliver Sacks remarque pendant l'entretien qu'il fait sans cesse de tout petits mouvement de la tête, de haut en bas, et pense qu'il s'agit d'un tic. Mais Wilson lui dit que ça lui permet de voir en relief son œil unique lui transmet à intervalles extrêmement bref deux images légèrement différentes, presque comme s'il avait deux yeux. Et il en est de même de l'audition. La musique est probablement l'art à la fois le plus concret, les sons, le chant des oiseaux... Le bruissement des feuilles dans le vent, le bruit des vagues sur le sable est le plus abstrait. La musique ne dit rien d'évident, elle se ressent, elle se vit.
2: Claude Amizaine.
1: La beauté d'un morceau de musique, d'une symphonie, d'un concerto, d'un nocturne, d'un chant, tient à de très nombreuses dimensions, le ton, le timbre, le rythme, la ligne mélodique, la structure globale de la mélodie, les contours, le lieu, la distance des sources de son, le volume et la forme de la pièce ou de la salle. La réverbération des sons qui comptent dans la conception des salles de concert et des églises et qui font chanter les sons. La perte d'audition dans une oreille peut rendre soudain la musique plate, sans relief, sans vie, lui faire perdre une grande partie de son pouvoir émotionnel. Comme nos deux yeux qui donnent un relief aux formes, nos deux oreilles donnent un relief aux sons, parce que les sons ne sont pas perçus de manière identique, dans l'espace et le temps, par chacune de nos oreilles. Notre cerveau crée un monde sonore en plusieurs dimensions, et là encore, progressivement, cédant de la mémoire, de la vision, des vibrations, le cerveau, la personne, peuvent réinventer cette richesse lorsque l'audition d'une oreille a été perdue, restaurant la plénitude du pouvoir émotionnel de la musique. « La perception n'est jamais purement dans le présent, » dit Oliver Sachs. Son interprétation puise dans l'expérience passée. »« Chaque acte de perception est en partie un acte de création, » dit le neurobiologiste Gerald Edman. « La musique est universelle. Dans toutes les cultures, il y a des chants, des instruments de musique, des danses qui synchronisent les mouvements, les émotions. La musique meut et émeut. Écouter consciemment ou inconsciemment de la musique, c'est se souvenir, imaginer, rêver, anticiper. » Attendre autant que répondre. Écouter une mélodie, dit le philosophe Tsukar Kandel, c'est à la fois entendre, avoir entendu et être prêt à entendre dans le même temps. Et imaginer une musique active dans le cerveau, le cortex auditif presque autant que l'entendre réellement. Et stimule aussi le cortex cérébral moteur anticipant les mouvements. Pour un pianiste, l'exercice mental, entendre la musique et jouer dans sa tête, Donne des résultats quasiment identiques à un exercice réel sur le piano. Et de la même façon que la tâche aveugle dans notre étine, la petite partie de notre étine que troue le nerf optique est automatiquement et inconsciemment remplie par le cerveau. De petites coupures dans une musique familière où des petits segments de musique sont remplacés par des intervalles de silence ne sont pas remarqués consciemment, mais entraînent chez celui qui écoute une activation du cortex cérébral auditif qui remplit de la musique connue, cette petite tâche temporelle de silence. La musique est comme une narration, elle raconte une histoire, elle aide à mémoriser des séquences, et les enfants apprennent souvent l'alphabet en chantant. On se joue les musiques en nous, on les écoute. « Les mélodies entendues sont douces, disait le poète John Keats, mais celles qui ne sont pas entendues sont plus douces encore, celles qu'on entend en soi. » La musique peut éveiller en nous des émotions, des souvenirs, des rêves, peut-elle aussi aider à éveiller dans la maladie, dans le handicap ceux qui semblent endormis, ceux qui semble avoir disparu La musique peut-elle avoir un effet thérapeutique, un effet de soin Le nom d'art-thérapie est ambigu. L'art peut être source d'émotions, de bien-être. La musique, écrivait Oliver Sacks il y a quarante ans, a le pouvoir d'intégrer, de guérir, de donner de la liberté. Dans ce sens, l'art peut être un soin peut être important, peut être vital, comme une relation humaine, sans qu'il soit nécessaire d'en faire une branche spécifique de la médecine. Mais, nous dit Oliver Sacks, dans son livre Musicophilia, « L'aide de la musique dans l'accompagnement des personnes atteintes de maladies ou en situation de handicap mental n'a véritablement commencé à être reconnue qu'à la fin des années 70. » La musique a été utilisée pour aider des patients atteints de maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson peut entraîner une difficulté à initier spontanément des mouvements. Quelque chose dans le lien automatique habituel entre intention et mouvement est altéré. La personne peut devenir fixée et rigide, mais elle peut répondre à une stimulation. Et la musique agit comme une stimulation. Le corps peut se remettre à bouger en réponse à la musique. Musique je vous ai parlé de cette femme atteinte de la maladie de Parkinson dont Oliver Sacks raconte l'histoire. Les chants, les mélodies qu'elle connaissait lui redonnaient soudain le mouvement et un sentiment de réalité. Elle pouvait alors, disait-elle, danser hors du cadre et bouger librement avec grâce. C'était comme un souvenir soudain de ma propre mélodie de vie, de ma propre musique de vie. Mais l'effet de la musique ne dure qu'aussi longtemps que la musique. « Vous êtes la musique tant que dure la musique » dit T.S. Eliot dans « Four Quartet ». Et c'est ce qui se passe dans la maladie de Parkinson. La musique est aussi utilisée pour des personnes qui souffrent d'aphasie, d'une perte de la capacité de parler en raison d'une atteinte dans le cerveau, de l'air de la parole, de l'air de Broca, dans l'hémisphère cérébral dominant, en général l'hémisphère gauche. Mais la personne qui n'arrive plus à parler peut garder la capacité de chanter, de dire les paroles de la chanson à la chantant. Et elle découvre soudain qu'elle n'a pas perdu les mots elle révèle aux autres qu'elle n'a pas perdu les mots, ils sont quelque part en elle-même, même si elle ne peut plus les mobiliser pour dire ce qu'elle veut exprimer en parlant. Le n'est pas uniquement une succession de mots dans un ordre temporel donné. Il y a des inflexions, des intonations, un rythme, une musique. Et des personnes atteintes d'aphasie peuvent avoir perdu, non pas les mots, mais cette musique. Elles parlent de manière saccadée. Et la musique, la chanson, parole et musique, le travail avec un thérapeute, avec un orthophoniste, peut progressivement permettre de retrouver certaines de ces capacités qui semblaient perdues et peut même parfois permettre de désenclaver les mots des paroles des chansons, et de les utiliser intentionnellement pour dire ce qu'on veut exprimer. On pensait que c'était l'hémisphère droit qui prenait le relais de l'ère de Broca, de l'ère de la parole dans l'hémisphère gauche. C'est parfois le cas, révélant encore une fois l'extraordinaire plasticité du cerveau. Mais des travaux depuis une quinzaine d'années suggèrent qu'il existe souvent une hyperactivation de l'hémisphère droit, qui inhibe la région qui est atteinte dans l'hémisphère gauche, et la chanson, le dialogue en chanson avec le thérapeute, semble diminuer cette hyperactivation et redonner un degré de liberté aux airs de la parole. Contrairement à l'effet de la musique dans la maladie de Parkinson, ici la relation au thérapeute, à l'orthophoniste est essentielle. Le langage n'est pas simplement quelque chose de neurologique, de cérébral, le langage est social. Retrouver le langage, même si la musique aide, c'est s'inscrire dans un dialogue, dans une relation humaine, dans une interaction, et c'est créer une relation, puiser en soi les éléments qui rendent possible cette relation que la musique, la chanson, aide à accomplir, l'émerveillement de se réinventer. une autre maladie encore, une autre situation de handicap où la musique peut jouer un rôle important. La perte des fonctions cognitives qui peut avoir de nombreuses causes, dans les maladies neurodégénératives et dans la maladie d'Alzheimer. Et souvent la maladie d'Alzheimer est décrite comme la perte de soi, comme la perte, la disparition de la personne. « Perte de soi », dit Oliver Sacks, « je ne l'ai jamais cru, pour moi au contraire, la maladie d'Alzheimer, c'est la préservation du soi, c'est la préservation du soi essentiel, de certains aspects essentiels du caractère, de la personnalité, de la mémoire, qui ne disparaissent jamais. Et la réponse à la musique, dit-il, est préservée. Non seulement elle est préservée, mais elle réengage les émotions, les capacités cognitives, les pensées, la mémoire. Elle fait apparaître le soi survivant, le moi, que beaucoup croyaient disparu et qui ne disparaît jamais. Il suffit de voir un groupe de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, dit-il, qui entendent une musique, qui se mettent à chanter, qui se mettent à chanter ensemble, qui deviennent attentives, qui semblent redevenir vivantes pour s'apercevoir que le « moi » n'a jamais disparu. Elles se mettent à vivre, à se réveiller ensemble, et cet ensemble est important parce que ce qui est le risque dans cette maladie, dans ce handicap, c'est l'isolement, c'est la solitude, c'est une forme d'exclusion. Et la musique est quelque chose que nous avons de profondément ancré en nous, et qui, encore une fois, nous redonne un sentiment d'intégrité. Chaque mélodie nous révèle, dit le philosophe souker Kandel, que le passé peut être là, sans que nous ne le sachions, et que le futur peut être présent, sans que nous l'anticipions. Certains sons, dit Pascal Quignard, disent en nous quel
0: ancien temps, il fait actuellement en nous. Les petits vides et les grands vertiges C'est tous les jours Tous les jours Rêve farouches Penser sous la douche C'est tous les jours Tous les jours Demander pardon Les étoiles finance, c'est tous les jours, tous les jours, passer aux aveux, dans un souffle, se dire adieu. C'est tous les jours, tous les jours. Quand la raison s'évanouit, qu'on perd le fil et qu'on empathie. Au-dessus de nos têtes Les rêves qui
4: nous guettent Oh, c'est l'heure des songes dans la nuit se pencher sur le temps Qui reste Au-dessus de
0: nos têtes Petite corvée à l'abandon Les pieds glacés sous les dredons C'est tous les jours tous les jours, violents orages, tout est naufrage. C'est tous les jours, tous les jours. Mettre les bois lâchés du lest,
2: comme un fantôme pour ceux qui
0: restent. C'est tous les jours, tous les jours promesse un petit fiston ou une princesse c'est tous les jours tous les jours
1: La musique peut restaurer chez ceux dont on a l'impression qu'ils sont disparus, qu'ils ne sont plus là, peut restaurer la présence, l'attention, faire revenir la mémoire, la parole. Il y a cette impression que lorsque la mémoire est modifiée, lorsqu'elle est changée, lorsqu'elle est transformée, lorsqu'elle semble plus fragile, il y a l'impression qu'il y a forcément une perte d'identité, qu'il y a forcément une détresse. Mais une forme d'oubli, ou en tout cas une forme d'oubli conscient, peut être à la fois source d'inquiétude, mais aussi source de joie, de bonheur. Des choses qui nous paraissent banales peuvent paraître soudain merveilleuses. Un lever de soleil, s'il est le premier lever de soleil, à quelque chose d'extraordinaire. Et donc il y a, dans cette mémoire modifiée, dans cette mémoire changée, quelque chose qui peut favoriser l'inquiétude, la surprise, s'il n'y a pas d'environnement rassurant, mais qui, au contraire, peut être un facteur de joie, d'émerveillement, de découverte, de création. Que savons-nous de la capacité de personnes qui nous semblent lointaines, qui nous semblent distantes, qui nous semblent perdues en elles-mêmes Que savons-nous de leur capacité à véritablement être en relation avec nous Nous ne savons pas grand-chose et des travaux récents nous suggèrent que les situations sont très différentes de celles que nous imaginons ou que nous avons l'habitude d'imaginer. Il y a des travaux récents qui ont consisté à Essayez de regarder l'activité cérébrale par imagerie cérébrale en temps réel, chez des personnes qui sont dans un état végétatif, ce qu'on appelle un état végétatif, c'est une forme de coma, la personne semble n'avoir aucun contact avec le monde extérieur, elle ne réagit pas, elle ne répond pas, et l'idée était qu'elle était totalement coupée de l'environnement extérieur. Et puis par l'imagerie, parce que on s'est aperçu chez des gens qui étaient conscients que, par exemple, l'activité de se promener dans sa tête, en imagination, à travers des pièces, ne mobilisait pas, n'activait pas les mêmes régions que, par exemple, le fait de s'imaginer en train de jouer au tennis. Eh bien, chez des gens qui étaient en état végétatif, on a commencé à leur poser des questions. Est-ce que votre prénom est Pierre « Est-ce que le prénom de votre femme est Isabelle Est-ce que vous êtes né en France ?» Et on leur disait que si la réponse à cette question était non, qu'ils imaginent qu'ils se promènent dans une pièce, et si la réponse était oui, qu'ils imaginent qu'ils sont en train de jouer au tennis. Et on s'est aperçu qu'un certain nombre de ces personnes, dont on pensait qu'elles étaient complètement coupées de tout contact avec l'extérieur, eh bien répondaient correctement, ou qu'en tout cas, leurs activités cérébrales correspondaient à des réponses qui étaient exactes. Ces personnes sont-elles conscientes, sont-elles inconscientes, nous n'en savons rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles sont en relation, qu'elles le savent ou pas, qu'elles sont en relation et qu'elles sont capables de percevoir, de répondre, d'analyser. Et donc nous réalisons encore une fois dans cette situation que notre capacité à imaginer ce qu'une personne comprend des relations que nous engageons avec elle est extrêmement pauvre par rapport à la réalité que nous pouvons explorer
2: et découvrir.
1: La musique permet à des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer de révéler, de montrer qu'elles sont en relation, de réexprimer cette relation qui sans doute est présente, mais qui a du mal à se manifester par la parole, par les gestes. Et il y a d'autres formes d'art qui permettent aussi les mêmes réponses. Oliver Sachs dit que la musique est essentielle aux malades atteints de la maladie d'Alzheimer, aux personnes en situation de handicap mental, mais d'autres expériences montrent que l'accès à d'autres formes d'émotions artistiques, peut avoir le même résultat. Il y a un peintre, François Arnold, qui depuis quinze ans, dans un hôpital, loin de la ville, à l'intérieur d'une forêt, organise un atelier de peinture une fois par semaine avec les patients de cet hôpital atteints de maladie d'Alzheimer. Et ces personnes qui semblent perdues, qui semblent sans contact, qui semblent absentes, viennent à l'atelier. Il s'adresse à elles, il leur parle, il les accompagne, il leur donne des couleurs, il leur donne un pinceau, ils leur montre comment peindre, et petit à petit, ces personnes non seulement se mettent à peindre, et à peindre des tableaux très beaux, mais se mettent à se souvenir, ou en tout cas à parler de leurs souvenirs, à dire qu'elles se souviennent de leur pays natal, qu'elles se souviennent de leur enfance, qu'elles se souviennent de leur femme, de leur mari, et cette mémoire s'exprime, cette mémoire qui était présente et qu'on croyait perdue, revient à la surface, revient à la parole, par l'intermédiaire de cette émotion artistique, qui est à la fois le fait de créer une œuvre artistique, et de ressentir cet acte de création. Et puis elles peuvent quelques heures plus tard avoir oublié, ou en tous les cas ne plus être capables de dire qu'elles se souviennent, et devant les tableaux qui sont accrochés quelques jours plus tard, qui sont exposés sur les murs de l'hôpital, à l'intérieur de l'hôpital, dire « Ce tableau est magnifique, qui est-ce qui a peint ce tableau ?» et ne plus se souvenir consciemment qu'elles n'ont pas elles-mêmes. Il y a quelque chose dans l'émotion artistique, dans le fait de participer à la création d'une œuvre d'art, de ressentir une émotion devant une œuvre d'art, et surtout lorsque cette émotion artistique est imbriquée et incluse dans une relation humaine, il y a quelque chose qui permet de faire émerger la personne à la surface, de voir qu'elle n'a pas disparu. Il y a quelque chose dans l'art qui permet de transformer. L'écrivain Aaron Appelfeld disait « Seul l'art a le pouvoir de tirer la souffrance de l'abîme ».
3: Someone up on that wall He's just gonna spend the night with my girl. That's what I'm talking about. That's why I'm gonna play this child. The Twin, reality and fantasy. Sometimes so small and not so tall. The Wolf Twin, reality and fantasy. Sometimes so small and not so loud Sound life is strange, and it seems you gotta do it all by yourself to arrange sensations never fail That's why my soul I never says, Walking reality and fantasy, sometimes so small.
0: Jean-Claude «
1: Nous avons l'art pour éviter que la vérité ne nous détruise, » disait Nietzsche. « Mais quelle vérité Pas la vérité. »« L'illusion de la vérité, l'illusion que l'observation de l'extérieur nous dit tout sur la personne. »« Et cette illusion repousse la personne dans l'ombre, l'empêche de partager ce qu'elle ressent. »« Le pari sur la personne fait apparaître la personne. » et la certitude froide de l'observation extérieure la fait disparaître. L'émotion artistique nous donne une ouverture sur le monde intérieur des autres. Elle permet de puiser, d'ouvrir en soi ce que nous avons de plus humain. Mais elle n'intervient pas simplement dans la joie de tous les jours, ou en soulageant les souffrances de la maladie ou du handicap. Elle peut aussi, cette émotion artistique, cette sensation artistique, elle peut aider le thérapeute, elle peut aider le médecin. Il y a quelques années, dans une faculté de médecine, la faculté de médecine de l'Université Yale, sur la côte Est des États-Unis, il a été décidé d'ouvrir aux étudiants en médecine des cours d'art. Et donc les étudiants étaient amenés dans les musées. On les faisait observer des tableaux, on les faisait copier des tableaux. Et l'idée, c'est que le contact avec l'art allait les rendre plus humains, plus attentifs à l'autre, plus attentifs à leurs patients. Et lorsque les résultats de cette exposition active à l'art à l'émotion artistique, ont été mesurées. il y a eu une surprise. Non seulement les étudiants en médecine étaient plus attentifs, plus humains avec leurs patients, mais leur sens diagnostique était aussi meilleur. Et donc l'émotion, l'attention, l'ouverture à l'autre, peut aussi aider, améliorer l'abstraction, le raisonnement. Darwin lui-même, à la fin de sa vie, dans son autobiographie, remarquait que depuis quelques années, il ne ressentait plus les émotions artistiques. Et il jugeait cette perte d'émotion non seulement comme une perte de bonheur, mais, disait-il, comme peut-être un affaiblissement du sens moral, du souci de l'autre, de l'attention à l'autre. Et l'art, sous toutes ses formes, qu'il soit créé ou qu'il soit ressenti, fait naître un, un lien profond, un lien ancien, émotionnel, qui enrichit la relation humaine, qui efface la solitude, qui efface le sentiment d'isolement et de distance. Il faut sans doute donner à l'art, à la capacité de créer des œuvres artistiques, à la capacité de les côtoyer, de les découvrir, de ressentir des émotions, une place à l'école peut-être aussi importante que celle qu'on accorde habituellement à la connaissance et au raisonnement. Et il faut dès l'enfance, sans doute pouvoir découvrir ces créations, pouvoir ressentir et peut-être découvrir que nous sommes... Des pierres de rêve vivantes, attendant de se découvrir et d'être découvertes, de continuer à nous inventer ensemble, à nous inventer collectivement.
3: Can't forget How two hearts met
2: Breathlessly
3: Your arms Open wide And close me inside You took my lips You took my love so
2: tenderly yeah.
3: then you The show. « so
2: Sur les épaules de Darwin »
1: A été réalisée par Michel Billoux, avec l'aide de Philippe Vivier et de Valentin Boucher de à la technique Sandrine Laurent et Michel Thomas, et Thierry Dupin à la programmation musicale. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.